0: Hello， 我是周 o e 欢迎你来到左边私塾店。今天呢是左边茶水间的第1 9九十集。我现在呢手上拿着一个热乎乎的，这个叫什么啊？焙茶、焙茶，哎，应该是焙还是焙？它就是那种 roasted， 就是烤过、炭烤过的茶啊，好好喝。我们这两天呢，呃，美国密西根这边下大雪，然后这应该算是我这辈子看过最大、最大片的雪。我有一天呢，就是站在门外，因为雪实在是很大，然后我就是盯着天空。突然之间呢，我就听到一个蛮有趣的声音，然后我就惊觉说：“哼，这什么声音？这是下雪的声音哎！你有没有听过下雪的声音？我现在讲，你知不知道下雪的声音听起来长什么样子呢？我形容一下，我觉得下雪的声音就有点像是……雨声，但是又不太一样，它比雨声更加的轻盈，然后有一种端腰腰呵呵，有一种端端的感觉，有一种蛮有弹性的感觉，好像有点柔软，但是它同样跟雨声一样，就是细细的雪跟呃下大雪的声音，就跟轻轻细细,细的雨，还有倾盆大雨的那个声音是非常非常不一样的，我觉得非常的特别，然后我也觉得哇，自己真的是好幸运，因为。应该蛮多人这辈子是没有机会或还没有机会听到下雪究竟是什么声音。然后我也是在听的时候，我才发现这个真的是我长这么大快要三十岁，我从来都没有听过的声音。你不觉得人生就是很有趣吗？长到可能五六十岁，你都还是有机会去接触到一些全新的事物。我觉得那种感觉在心里面是很很激动的。也很有生命力，不知道你上一次感觉到很有生命力是什么时候呢？我也希望你可以就是在 Instagram 或者在找得到我的地方跟我分享一下。我们今天要来分享的呢是自媒体获利的心态，所以没有错，今天这一集的重点会是放在赚钱。我知道如果讲太多赚钱的东西，可能蛮多听众会觉得啊。同臭味好重啊！但是左边私塾店嘛，我们就是在教课，我们在教你要怎么样把你的个人品牌变成你的全职事业。Hopefully 有一天，它可以成为你最基础的一个创业的元素， pursue 其他的 entrepreneurial 的 career。那在节目开始之前呢，我一样要先跟你分享我们今天节目的 sponsor， 没错，就是我们的 Brand Your Life。Bring Your Life 是我自己的线上课程，它是一个在教个人品牌设计的课程。我们从、呃、市场定位，做出市场差异化，到内容产制、行销，还有设计你的获利模式，一系列的课程呢，都是在教你怎么样从零打造一个属于你自己的自媒体事业。我们现在的学生呢，已经超过 2,000 多位了。那如果说呢，你对这个课程感兴趣的话，我们现在也有推出一套免费的一小时线上课程。这套课程里面呢，教你如何去避免个人品牌经营者最常犯的五个错误，然后和你分享四个能够为你赚钱的很重要的行销心态，告诉你三个品牌变现的很基本的重要模式，以及加速器的四个元素，跟 Level Up 个人品牌。的方式，如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者呢，你近期想要开始尝试用个人品牌来转职、建立作品集，或者就是给自己一个舞台，开发自己的一些新的兴趣，邀请你呢一起来上这套免费课程。你只要在网址上输入 c,、l U I、c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 你就可以看到这堂课的报名页面，然后呢，你就可以选择你想要来报名的场次。我们这套课程，我最近一直不断的分享的原因呢，就是它极有可能会在 ，I don't know maybe。四月底或五月的时候下架，因为我们后续呢有其他的行销活动，然后我们其实也想要把 Bring Your Life 这个课程呢改成订阅制或者是其他的模式，所以我们就是近期一直不断的推出有关 Bring Your Life 的资讯，就是因为我们的课程即将要涨价了。那希望呢你可以在涨价之前，就是如果说你感兴趣的话。赶快把握现在这个机会。我们目前还没有定出确切、真的会涨价或者是真的要改版的时间点，但是我们现在正在市场调查的阶段，因此呢。很有可能是今年的年中，那就是事先跟你说一声。如果说呢，你喜欢左边私塾店像是这样的内容，我们现在呢也有开了一个 VIP mentorship 的 waiting list， 因为这就是我们接下来想要企划的新的商业模式。我们蛮想要做一个一对一或者是 VIP 比较高端的服务。那现在因为刚才也有说到嘛，我们都还是在市场测试的阶段，所以我们希望可以先搜集一群。对于这个课程或者是对于这个 program 感兴趣的人，然后先把他们收集在等待清单里面。如果说我们后续推出一些测试版本，就是 beta 版本的话，我们应该就是会先把名额给这些有加入等待清单的人。毕竟它是一个 mentorship program 嘛，就是我不太可能开很多很多个名额，所以这个名额是有限的。因此，如果说呢，你对左边私塾店的 VIP program 感兴趣，回到我们这一集的原文里面，你可以找。到加入等待清单的按钮，到时候我们如果有确定的 VIP 消息或者是 Mentorship 的消息，也会第一时间的通知你。好，哇， 2 0 2 2年，你有没有觉得今年就是做自媒体已经不是什么难事了？就是成为网红的门槛越来越低，而且很多人就是你只要用用你口袋中的装置，也就是你的手机，你就可以成立一个发光的平台。其实很多人也开始抱持着他想要用自媒体获利的梦想，那包含我自己以前也是嘛，就是我在可能七八年前吧，曾经想要做一位旅游 travel blogger， 然后我从那个时候开始，我就是很心想，我有一天要成为一个全职部落客，我要到处去旅行，我要离开我朝九晚五无聊的工作。然而呢，很多人可能跟我一样，就是经营了一阵子，也会面临到一个蛮恐怖的天花板，那就是。广告费真的好难赚，流量真的好难起来，然后业配好不稳定。为了要糊口，为了要找厂商，然后可能还要跟很多很多的厂商合作，又会惹得观众不开心，然后自己也心力交瘁。我那时候就发现，非常非常像是我过去在自由接案的时候，也就是说，在这之前，我以前是在做呃平面设计跟视觉设计嘛，所以我做了一阵子 freelancer， 我就觉得。啊！我要当一位 freelancer 了，我可以拥有自己的 freedom， 然后我可以自行选择我要跟谁合作，我不要跟谁合作，自己找案子。可是后来我才惊觉，哇，这个不是哎，这个是会变成你从一个老板，一个正职公司的老板，变成你有好多好多个不同的小老板。所以我那时候也突然间发现，啊、哎！」好像回职场工作还会更加容易一点，不然呢，就是我在这个行销做自媒体的心态或者是方法上面需要去做改变。因此，我大概花了一两年的时间，其实是回到职场的。那回到职场的用意也是回去学习嘛。所以我在一间台湾的旅游新创公司，还有一间呃韩国的新创公司，跟着主管学了蛮多有关呃市场行销、内容创作的一些专业技巧。后来我就发现，其实所谓要用自媒体获利是绝对绝对可行的，因为我就是一个活生生的例子。我后来呢，就是 ditch 掉我之前的那个旅游部落格，然后开始很正式的知道我自己是想要讲品牌经营、自我成长，想要讲远距工作跟设计思考的。所以呢，我就开始发现自己有哪些地方要改变。那首先要改变的就是形态，也就是我今天要跟你分享的东西。其实呢，它绝对不是你想的那种哦，好。简单哦，写写文章，拍拍影片，就这样而已。今天的自媒体获利有几个非常重要的心态观念，那我们就一起来看看，你是不是有哪个地方可以立即调整。第一个心态呢，是你要问你自己，你究竟是在经营事业，还是你是在经营嗜好？究竟是事业还是嗜好？你现在问一下你自己。其实呢，我们现在人手一机，就是不到三分钟，你就可以成立自己的平台，然后你可以称自己为个人品牌或者是自媒体创作者。Yep， 但是呢，你究竟是在经营你的品牌，还是呢，你是把它当成一个业余的嗜好在做分享？那我知道大部分的你都还是有正职的，包含我自己一开始的时候，我白天也是有工作，我是用业余的时间就是不离职创业在做左边茶水间的。我那时候心里虽然抱持着说。OK， 我有一天要当全职布洛克，但是呢，在现实生活中，我就是一直没有办法度过那一关，那一关就是赚钱那一关，我就是没有办法找到可以替代我薪水的稳定方案。那在资源跟时间都非常有限的情况之下呢，有两个面向你需要去做转换，你才能够脱离只是经营嗜好的这个苦海。也就是第一个，你要有一个经营事业的决心。耶、yep ，如果说呢，你永远都抱持着啊，下班好累哦，我哪有时间来做这些有的没的。心态的话呢，你的品牌当然永远不会有你想要的成果嘛？为什么呢？因为你都把心力用在你的工作上面。我所谓的工作是你正职，白天老板给你的工作，你根本没有把这个视为一件，这个就是你的个人品牌，视为一件你觉得很重要的事情。那一件事情如果对你来说很重要，你会有什么样的改变呢？首先，你会愿意早起，你会愿意为了他晚睡，你愿意为了他查资料，你愿意学习，愿意参加社团或愿意购买课程，你愿意投资自己。<笑>最重要的是呢，你愿意花时间在这件事情上面。那在这里呢，我想要跟你分享一个小秘诀。当初呢，我成功做到心态转换，然后在还有正直的情况之下，把我的个人品牌做起来，就是因为呢，我不断不断的告诉自己说，我白天的工作是让我有饭吃、有地方住，但是最重要的事情是，他让我继续活下去，然后他让我去做我热爱的事情。我白天的工作存在的原因，就是呢，让我有更多的资源去投资我的个人品牌。我的个人品牌才是我所谓真正的事业，那我的工作呢，只是我暂时的粮食，所以我就是不断用这样的心态去告诉自己，我才慢慢地把那个优先顺序做到转换。因为你知道，很多时候如果你现在就是卡在你需要你正职的薪水，那你当然会很紧张，就是老板可能交代你的事情，你都会 priority， 就是优先的先去完成工作上的事情。因此，我自己做的呃具体的。调整是我早起，我早上起床的时候先做左边茶水间的事情。我觉得这个他在脑子里面的锻炼，就会有点像是我不断的去灌输我的脑子说，说我早上起床做的第一件事情，是我人生中现阶段来说最重要的事情。所以不是我早上起床先画手机，不是我早上起床先回公司的 email 或讯息，而是我早上起床的第一件事情，我就是看左边茶水间，或者是我的 Bring Your Life。嗯，理想生活设计有什么样的功课是我今天必须要去完成的？可能花，尽管只有半个小时或者是一个小时的时间，就先做一些有关我个人品牌的事情。花了大概两个月的时间，然后我就慢慢的发现，我好像在我的个人品牌里面看见了一些改变。你知道这是为什么吗？其实很重要的一个非常科学的原因，就是因为你每天都有做啊。你每天早上都播一个小时的时间，那你每天都在累积进度，所以你不看到一些成果是非常非常非常困难的。逻辑上来说，你就是会看到一些改变，所以这个是第一点，你要去问自己说，你是否啊，你是否有经营一个事业的决心？那第二个是经营事业和嗜好的差别，经营事业的人要了解你的受众。还有你的市场需求。可是如果说你是在经营嗜好，你在享受这个嗜好的话，你不需要，你不需要了解你的受众，你就是你自己的受众，没有别人而已。你也不需要了解市场需求，因为这个就是你自己做开心就好了。我知道很多人来做个人品牌的原因就是。记录生活，或者有一个嗯、呃、有趣的事情想要分享，或者是生活上面有一些感触想要呃抒发，想要创作，那我觉得其实这都是非常棒的开始。我也认为，并不是所有的兴趣都需要帮我们赚钱，它并没有要帮我们赚钱的义务嘛。但是呢，如果你知道凡事都是以你这个人你自己为出发点的话。他就只会是你在经营自己的兴趣而已。我觉得这个可能也是为什么艺术产业它比较难做的原因，是因为呢，艺术家他比较以自己为出发点。也就是说，我们今天可能是在讲说，哎，我的。个人品牌的内容比较是以艺术抒发为主，它的确会有一个可能跟理财比起来比较困难的原因，是因为像理财、像商业、像行销这种东西，其实它都是为你的观众设计他们想要看的内容，但是艺术产业比较像是为你自己设计你想要抒发的艺术创作，所以出发点不一样，会导致买单的群众多寡也会不一样嘛，所以如。如果说你是真的想要把你自己的兴趣做到一个事业上的等级，或者是事业上的转换，就算尽管你是在做艺术产业，你还是要去了解你的观众，你要知道你怎么卖出你的话，你要知道你怎么样推销或者是推广你的理念，然后你要聆听。你的观众或者是你的客户想要看什么样的内容？他对什么地方有疑问？哪里有困难？哪里需要帮助？那你可以怎么协助他们？你可以怎么用你的热情或者是你的专长，让他们可能轻松一点，或者是解决他们的问题，或者是被了解、被支持、被疗愈？那你可能在想说，呃，可是我自己的自媒体不就是以我自己的兴趣出发吗？是，不过。你的 brand 如果 serve no one, serve no one but you, 那他没有在赚钱也是很正常的，对吧？我自己认为哦，世界上最有意义的事情就是你能够用你热爱的事物带给其他人帮助，带给其他人价值。嗜好与事业最大的转换就是你可以开始从 serve yourself 变成 serve others， 受益的人不会再只是只有你自己而已。那我觉得这个是无论产业都一样的，无论你今天呢是要讲手作、讲身心灵，还是要讲一个特别专业的主题，都一样。你要让你的客户、让你的观众去了解这件事情的效益、这件事情的价值、这件事情的美、这件事情存在的重要性究竟是什么？然后你要试着去说服对方，让他可以感你同感。那这就会是从嗜好转换成事业，然后有机会让其他人也知道这件事情的重要性，因而欣赏，因而购买的一个很重要的元素。那第二点是，你要问问看你自己，你的观众究竟是观众。还是顾客呢？我觉得观众和顾客有两个非常非常大的区别。你在开始做个人品牌之前，应该要思考，还有要先设定好你到底要走哪一种路线。对我而言呢，如果你想要走观众路线，我会认为它比较像是你要往网红的那个路线发展，或者是表演者、明星、名人、艺人这样的一个路线去做发展。为什么呢？因为如果说你今天是想要观众的话，那对你而言，你的获利模式可能会比较偏向是广告、叶配这些东西呢，都会需要你有非常非常大的粉丝量，非常大的。流量，你才可以因为观众多而取胜。但是呢，如果说你今天想要的是顾客而不是观众的话，你就会知道你自己在做的获利模式可能会比较偏向是服务，呃 ，service 或者是 program 或者是 product 产品类的东西。那你的客户不用多，但是呢，你的客户最好是可以很精。因为他们需要做的东西是转换，也就是说呢，你可能有蛮多蛮多正在观望的顾客，但是呢，真的有转换、真的有购买的那些人才是你最赚钱、最需要 serve 的那些人嘛，所以呢。我觉得这个蛮有趣的，因为在我一开始做个人品牌的时候，我的设定就是我想要有的是顾客，我不想要有的是观众，因为我可能也不是一个表演者，我也没有想要一个很大很大的粉丝基础，然后我也没有很想要走厂商业配的这样的一个路线。可是呢，我觉得这可能也跟你个人的一些性格、你的特质有关。像是我就觉得我先生蛮适合走观众路线的，他是一个 performer， s 他很适合表演。那你身边可能也会有一些人，他就是很适合面对镜头，他很有观众缘。所以如果你也是这样的人的话，我觉得非常适合有观众路线。走观众路线也是获利模式的设计之一。但如果你可能像我一样，就是平常会觉得哎，比较露脸，比较。舒服，可能也是比较有一个理念，想要设计出自己的一套服务跟产品的话，你就要知道，那你在前期做内容策略的方式是不一样的，你到底是要走广还是要走神，都是不一样的。但是无论呢，你是要走观众路线还是顾客路线，我们需要避免的呢，就是。过客路线，<笑>我们一般呢，大众购买商品，其实啊，都是为了一个原因嘛，就是希望解决某一个问题，可能是解决饿的感觉、冷的感觉，或者是让自己变漂亮，解决时间不够，或者是解决东西太多，解决各式各样的心理上、生理上的问题。Anyway。如果呢，你想要别人掏出钱，无论是观众类型，他来看你的表演，他购买门票，还是他掏出钱来购买你的服务，跟你预约一对一咨询，你 either 呢是要去营造一种感觉，例如表演的呃演唱会的氛围的现场，让你的观众感受到他购买前还有购买后还有体验中有什么样的差别，不然呢，你就是真正的要去创造一个你非常确定你观众需要而且能够解决他们实际问题的。服务或者是产品嘛，那如果说呢，你的转换率很低，大部分的观众呢，可能都只是你的顾客就来看看，然后也没有 purchase 没有购买的这个动作，你可能就是要问自己说，为什么？为什么会有这样的问题呢？我们现在可以花一点时间一起思考一下，然后我也喝一口茶。我认为呢，最主要的原因也同样因为观众或者是顾客的设定不同而有不一样的可能。第一种可能呢，就是你的观众看不见你的价值；第二种可能呢，就是你的顾客看不见他们自己的身影。什么意思呢？也就是说，一般来说啊，粉丝追踪你的情况有两种：一种呢是很欣赏你的才华，例如说你的身材、长相啊，你的专一技能，例如歌唱或者是幽默感。另外一种呢，则是他很欣赏你的内容主题，可能是你的某一个主题的探讨、实作的方式，还有你的一些独特的观点。那关于第一种呢，粉丝可能会以第二人称的视野去欣赏你的创作，例如说觉得你唱歌很好听、很疗愈，或者是看你的影片觉得非常搞笑，因此心情很好。不过呢，当你开始卖你的商品，例如说你的专辑、CD、写真，或者是脱口秀门票的时候呢？你会发现，这个都是因为你的观众能够欣赏到你的价值，能够 appreciate 你的价值，你才可以卖出你想要卖的才华，你想要卖的一些创作嘛。这是因为呢，你卖的是你的东西，而不是观众的东西。Sure， 在网络上你可以听一些免费的歌，当然很疗愈，然后帮你按赞，当然也没有问题。但是呢，如果说你真的要付钱去买一个人的 EP、一个人的专辑，你会发现很多人他打了退堂鼓，不是因为这些人不支持内容付费，而是你的东西他可能不需要，或者是你的东西他还没有办法看见它的价值以及他。购买了之后，究竟能够获得些什么？而如果说呢，你在分享的是第二种，也就是特定的内容主题，例如啊什么各类影片特效啊，或者是轻食、健康料理、健身、旅行等等之类的。当你呢是以一个主题为主轴，而不是以你个人为主轴去做产品的话，它的转换效率会相对比较高。为什么呢？因为你的观众或者是你的顾客，他可以在这个产品上面看见他自己的身影，也就是说，他知道他参加。了这个呃轻食料理的课程，他这个人究竟可以做到什么？学到什么？他会学会怎么做菜？怎么吃的健康？或者是他购买了你和其他厂商的一些合作的健身器材，他可以如何更有效率的锻炼他想要锻炼的部位？所以所有东西呢，都是以你的客户，也就是所谓的他这个人为主，想要把你的过客变成观众，变成顾客，最简单。的方式呢，就是把你从以自己为中心的出发点，改成以观众的需求，或者是以顾客的需求为出发点去做内容上的分享，或者是内容上的产值，其实就是 serve others or serve no one。如果说呢，你对顾客或者是观众设定，呃，有一些疑问或者是感兴趣的话呢，我非常推荐你回去听左边私塾店第一集的节目，也就是我们的191集。在191集里面呢，我们告诉你什么是 ideal customer avatar， 如何去设定它，它的好处有哪些，以及要怎么样用你的 ICA， 也就是你的理想客户的对话方式去做出吸引它的内容。那第三个很重要的心态转换呢，就是你要去问自己：你究竟是在做公益，还是在做生意？如果我今天想要做公益的话，其实我是会去参加一些慈善机构或者是公益活动。我不会特别来建立个人品牌，就为了来做公益的原因，是因为我的目的呢是希望想要让个人品牌成为我的事业，作为我的政治打造我的理想生活。所以我对它的设定是设定想要赚钱，设定想要获利的你也可以问自己，这是你想要的吗？或许不是嘛。那如果说不是的话，其实我认为我今天讲的东西对你而言可能没有那么的重要，因为对你而言，可能你做个人品牌就是来抒发，那做公益当然也没有问题。我也相信有一定的人开始做一个非营利组织的个人品牌，可能会去帮助弱势。我觉得这个也非常非常的伟大，我也很支持。但是呢？你要知道，非营利组织啊，或者是公益团体，其实它是一个蛮庞大，而且工作量蛮大的一份工作。它不是完全没有工作，呃，完全都只靠自工哦。它可能有很多的募款，或者是推广活动需要来做。它有一些政府的补助要去申请，或者呢，也有一些财团的团体需要去呃联系人脉，需要去帮忙。如果呢，你想要全心全意的来做一个公益型的个人品牌，那。你要思考一下，你要怎么样养活自己？如果说呢，你自己对温饱有疑虑的话，那你要怎么样把你的精神、你的心力、你的时间和能量付出给这个品牌呢？除非啊，你自己就是目前你有 funding， 就是有财团在支持你的这项计划，或者是你自己有存款有在理财。那如果没有的话呢，你很可能就是还要得有一个其他的薪水来帮你缴房租 ，cover 你的买菜钱，或者呢，你永远都要有一个。其他的正职，你只有在下班的时间呢，才可以来做你这个公益型的个人品牌。如果呢，这是你的人生规划之一，你想要好好的有一个正职工作，业余呢参与非盈利组织，我觉得这个蛮好的，这个其实没有什么问题。但是呢，假设你期望有一天可以用这个个人部落格或者是个人品牌自媒体来赚钱，而且呢，让这个部落格成为你的主要收入来源，甚至还可以辞去你的工作，全心全意的做这件事情，那你要知。你就是要做生意，你不是在做公益，你是要赚钱的。其实呢，就我自己的观察，我有很多很多学生，他在做自己的品牌上面都有非常棒的理念。有一些理念可能是针对环保，有一些是针对弱势族群，就是他们都有非常公益型的 foundation， 让他们想要去做这件事情。可是呢，我也发现很多人，尤其尤其是在讲艺术和身心灵的人，他们会很不好意思开口去谈钱、去要钱，因为他们。会觉得，呃，这样好像就是，呃，有点不道德，哎，这样好像就是欺负我想要 target 的族群。既然我都是想要 target 学生族群了，或者我就是想要 target 帮助这些需要帮助的人，我怎么还好意思跟他们要钱呢？其实我觉得这是一个非常非常重要的心态，也是我们今天要讲到的心态的转换嘛。如果说呢，你今天自己没有办法度过这一关，你就是永远都会在做生意还是做公益之间就是犹疑不定。所以，如果是这样的话，我呃邀请你去问一下自己：你为什么会这么避讳去谈钱？你为什么会觉得收钱是一件不道德、不好意思开口的事情？是因为你的东西不值得收钱吗？是因为你做的东西不够好吗？是因为收钱这件事情是一个与你的理念互相抵触的事情吗？我邀请你去思考一下，究竟你为什么会有一个这样的心态？我其实也在观察我学生的这个过程之中，发现我是一个非常愿意谈钱的人，然后我也蛮敢开口谈价的。我跟我的团队都有发现，例如说我们有一些厂商合作的邀约，那厂商可能会跟我们报价嘛，就说：“哎，这个案子我们觉得，呃，我们的预算大概是一万块，就是无论对方开多少，我都会再去 argue， 我就会说：哎，但是我们希望可以是两万块，或者呢，我们希望这个 percent 可以从呃10 percent 变成。”二十 percent 对我来说，谈钱或者是调高自己的价码是一件极度极度理所当然的事情。那我也认为，或许就是因为我有这样的个性，所以呢，我在品牌的自媒体这个获利的主题上面，没有太多的犹疑不定，没有太多的关卡。我发现很多人在获利这一关卡不过去、过不去的原因，就是因为你自己没有办法度过你心里的那一关。那我究竟如何去调整我自己的心态？我得很老实的说，我并没有什么调整，我就只是打从心底的觉得。我的价值是很高的，我对我自我的认可度是非常非常高的，所以我觉得你真正不愿意谈钱，或者是不愿意 charge 其他人的原因，或者是 charge 的费用很低很低的原因，很可能都是你对于自我的价值，你认为自己值多少钱呐、啊？为什么是这个价钱呢？邀请你去思考一下，然后我也希望你可以呃回头再来跟我分享一下你对于思考完之后的一些咀嚼跟想法。我下一次呢，如果有机会。会的话，想要在左边私塾店分享有关冒牌者心态的议题，因为我觉得这个跟呃，你愿不愿意谈钱也有很大很大的关联。然后我也知道，我们大部分的人都 struggle 于。冒牌者心态，觉得自己不够好，觉得自己还不够聪明、不够专业，因此不知道要 charge 多少的费用，那干脆就免费，所以就没有办法获利。因此呢，我们就是预告一下，之后可能会分享这样子的议题。那现在我们就来思考一下自己对于金钱、对于收费的心态是什么？你一定要敢收费，你的自媒体才有可能开始获利嘛。那除了心态之外呢？一个品牌要有稳定的获利，你还要有一个很重要的东西，不是只有心态而已，你要有资产。那拥有这个线上或者是线下的资产呢，你就可以不用不断的为其他人打广告赚取微博的呃奖励金或者是广告金。你要有资产，你首先呢要很了解你自己的受众样貌、你的市场需求、你在主打的是哪一个市场、你的观众的顾客的需求，你才可以设计出一套适合他们的商品嘛。那除此之外呢，你自己心里也要知道，身为个人品牌的负责人呐、啊，你就是品牌的第一个业务员，你就是一个 sales， 你是。是销售员，你的文章、你的影片、你的任何形式的内容，甚至是未来的服务产品，你都需要亲自下海，亲自下海去做行销。而且行销的比例应该要大过于你创作的比例。很多人在一开始会犯的错误呢，就是花太多时间在创作，然后太少太少时间在行销了。亲爱的，你不是在做公益啊！你做这件事情除了抒发兴趣之外，不就是为了要赚钱吗？那你应该呢，就要把获利的优先顺序排在前面一点，不然呢，你就会像我以前一样，就是花很多很多时间去做那些根本不会赚钱或者是不是那么重要的事情，然后一直很苦恼说，嗯，究竟为什么没有赚钱？什么时候才可以离开正职？其实呢，我自己的粉丝数一直非常非常的少，我到现在好像都没有两万人或者是两万多人而已。不过呢，我的品牌从开始到现在，每一个月的月收入也几乎都是在六千、七千、八千以上的美金收入。所以呢，你的粉丝数不等于，绝对不等于你赚到的钱。我们总是追求眼前的追踪数，多过于实际把钱放进口袋里面的数字。那当然今。今天，这个是我设定为顾客的路线嘛？如果你今天设定为观众的路线，可能就会不太一样。但是呢，我在这里也推荐你一篇文章，叫做《A Thousand True Fans》。那这篇文章呢，就是会让你明白说，你的粉丝真的不用多，你只需要有一千个会打从心底支持你、鼓励你、帮你宣传的观众粉丝，你就可以过得真的非常的好。你可以赚到超越正职的收入，甚至是走向呃人生。的富裕，或者是提早退休、财富自由。那在我 b r a n d Your Life 现在所推出的一小时免费课程里面呢，我会教你个人品牌最常见、初学的常犯的五个错误，跟他避免的方式，以及如何用四种。能够为你赚钱的行销心态来做行销，也会带你认识怎么样去做内容变现，有三种很主要的形式，以及什么是加速器，加速器最重要的四个元素，还有使用加速器的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，再跟你说一次，你可以回到我们这一集的网站，或者呢，在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 来去领取这套免费课程。其实呢，我从小就对像是什么 MSN 啊、社群或者是骑模家族感到非常非常有兴趣。然后大概是在高中的时候吧，那是我第一次听到布洛格这个词，就是大家开始用无名小站，然后开始就是使用布洛格。我那时候也开始在想说，哎，会不会有一天我可以来用布洛格赚钱，或者更精准的说，只靠。布勒格来赚钱呢？十多年之后啊，我打造了自己的个人品牌，创造自己的现金流，就是从正职员工、兼职创业到现在全职创业。那我相信非常非常的快，只要呢你能够有策略的、好好的来执行跟经营你的个人品牌，你一定也可以把它从只是兴趣变成一个事业。我记得有一个观众问我说：“哎，当有负面情绪出现的时候，要如何分辨这个是？”是你对这个兴趣没有热情了，还是你只是遇到低潮而已？我会认为，当你在做一件事情的时候，如果你遇到失败低潮，你绝对呢会消灭一点点热情。但是如果说呢，这件事情是那种你过了一阵子之后，你又会想要回去再试一试的事情，我就会觉得它是你的热情，你只是需要休息而已。那对于经营个人品牌、经营部落格，我有好几次、好几次都真的觉得。算了，就是会觉得说，哎，我还是回去当员工呢？还是说，呃，休息一下？还是说，就不要来做了？真的是很累。可是你知道，在这种时候，你可能可以放自己几天的假，或者是出去旅行。因为我觉得每一次我有这样的感觉，过了一阵子之后，我就会又有那种我想要再次继续来试试看的感觉。所以呢，在这四年多的时间，我就是开始也发现这。或许真的是我的热情，我也觉得非常非常的幸运，我可以用我自己热爱的事物来赚钱，好像我真的找到一张地图，然后我也开始觉得我可以把这张地图 pass 给其他人。所以，经营自媒体到底能不能够生存下去？答案是可以，绝对可以，因为我就是一个非常血淋淋的例子嘛。但是，我相信呢，它一定也是需要一些方法和很多的耐心就是了。那希望呢，今天分享的内容对你来说呢，有得到一些启发或者有得到一些帮助。以上的三个很重要的心态呢，我们就再简单的复习一次。第一个是你要问自己，你在经营的究竟是事业还是在经营嗜好？第二个是你的观众，他们究竟是观众还是顾客？但是无论是什么呢，他们都不可以是过客。那第三个呢，是你究竟是在做公益？还是是在做生意。我很希望你可以把这三题的答案，就是回到这一集的原文，或者呢是到我的 Instagram 上面分享给我。我们这一集的原文网址是 z o e y k 点 c o 斜线自媒体。获利心态，你只要输入中文的网址呢，你就可以进到这一集的原文。我们里面呢也帮你整理好了一份非常精美的讲义。所以，如果说你觉得今天的内容、嗯、讲得太快的话呢，你也可以回到这一集的原文去下载我们帮你做好的讲义。那别忘了，我们现在呢正在招募对 VIP 或者是 Mentorship Program 感兴趣的人。左边私塾店的 VIP 计划呢，目前是想要以教练导师的形式为。目标协助自媒体、个人品牌或者是创业家做更深度的教学辅导。这个 program 的初步方向，我目前是想要协助以商业模式或力行销还有产品设计为主要的项目。嗯，这个计划现在。可能会在 Q 3或者是年终的时候开始进行。那我会先把名额提供给有加入等待清单的你。如果说呢，我们后续可能会推出一些 beta 的版本，希望可以邀请你做一些免费的测试。如果说你对这个嗯计划感兴趣的话呢，回到这一集的原文也可以找到加入等待清单的方式。如果说你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获的话呢，我希望你可以帮我到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的集数，这对我来说的帮助会非常非常的大。我也希望呢，你可以为这个节目留下五颗星的评论，然后呢按下订阅键，并且呢把这个节目分享给身边你认为对经营个人品牌感兴趣的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。假设你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG 线动上面，让我知道你听完这一集节目的想法。我现在呢在 IG 的精选动态上面也有一个精选动态叫做许愿池，你可以在上面留下你希望我讲的主题，或者你希望我邀请的来宾。我们或许下一次呢就会做左边私塾店下课喽。